0: Amigo, amiga, si has pinchado en este enlace ya sabes lo que te espera en la próxima media horita larga. Tienes la mejor información con estos dos pillastres, con Rodrigo Fáez desde Madrid y con Moisés Llorens desde Barcelona. ¿Información sobre qué? Pues sobre qué va a ser, hombre, sobre la mejor liga del mundo, sobre la liga española. Arranca ya la liga al día. Y tenemos este menú que contaros. Vamos a analizar la victoria, una más in extremis, del Barcelona. En la lucha, en lo más alto de la clasificación entre el Girona y el Real Madrid Hay sustito para la porta de la información que solo tienen nuestros insiders Y vamos a ver la bronca que se armó entre Sergio Ramos y un aficionado del Sevilla Todo esto y alguna cosita más que tenemos eh, preparada con nuestros eh, insiders Amigos, os pues lo voy a decir ya última vez, eh, que estamos ya a día 5 de enero Feliz año nuevo a todos, feliz año Rodri, feliz año Moy, ¿cómo estáis amigos?
1: Muy bien, muy bien eh... Le comenté ayer a Hércules y a Mauricio en Ahora o Nunca, que sería la última vez que iba a felicitar el año, pero bueno, eh, me la has puesto ahí a tal, votando, pues la rematamos. Ah, te, te hago una asistencia así sin mirar, hombre, a la Feliz Laura, año a todos, mí. feliz año a Rodri, feliz año a ti, feliz año a Lancha, a todos los comedios de producción, a toda la audiencia, a los haters también, eh, eh, eh. Feliz, uh, feliz, haters nuevo, hate. feliz hater nuevo y nada, cuando quieras
0: arrancamos. Pues venga va Rodri, dime tú la última y, y arrancamos ya con, con el partido del Barça. ¿Cómo andas amigo? No,
2: Feliz año a todos, a ti Alex, a Moy, a también a toda la gente que está detrás de las cámaras porque sin ellos esto no sería posible y, y poco más, o sea, poco más porque ya tengo muchas ganas de hablar del Madrid, de hablar del Barça, de los penaltis, bueno, estas cosas que, que nos suelen gustar, ¿no?
0: Pues venga, ya sabes, vamos a meternos primero en lo que hizo ayer el Barça en el estadio nuevo gran caray, en, el, en la cancha de Las Palmas Después de ganar 1 a 2, se había avanzado el equipo de Xavier García Pimienta con un gol de un ex del Barça, de Munir, a pase de otro ex del Barça, de Sandro. Pero en la segunda parte, Ferran Torres eh, primero y después Bundogan de penal eh, le dieron la vuelta al marcador. Eh, muy, ¿qué te pareció el partido? Te escuché ayer precisamente en Ahora o Nunca. La primera parte del Barça fue una más de esas que el Barça la agarra, la hace así, la hace una bolita y la tira directamente a la papelera sin ningún disparo a portería, que eso es muy preocupante. Pero, una vez más, también Moy, el Barça, en la segunda parte, se pone las pilas, entra en modo pánico y es capaz de remontar el, el partido. ¿Qué más te deja este encuentro? Cuando vemos aquí las estadísticas del partido, el Barça le ganó la, pose la posesión, acabó disparando 15 veces, eso sí, en la primera parte, insisto, no hubo ningún disparo entre los eh, tres palos y después hubo mucha más intensidad, al menos en cuanto a nivel de faltas, por parte de la Unión Deportiva las Palmas, que por parte del FC Barcelona. Moy... Ese penal de Singraven, esas manitas, a mí me parecen clarísimas, no entiendo la gente que, que protesta ese empujón, por mucho que Gundogan lo adornara un poco, pero más allá de eso, ¿qué te deja este nuevo susto, el enésimo ya de lo que va de temporada del equipo de Xavier? Bueno,
1: pues que, que es un equipo que en vez de eh, evolucionar, involuciona, como llevamos diciendo desde la jornada 1. estamos diciendo que al Barça eh, le falta fútbol y luego... Lo que sí que evoluciona es en la involución Porque cada vez las primeras partes son peores Es decir, sí. ante el Almería Por ejemplo, ¿no? por ser el, el penúltimo partido Es verdad que el Barça hace una primera parte Desastrosa Pero es cierto que marca un gol Que Lewandowski tiene la opción de conseguir el segundo cosa, Y el portero del de Almería Acaba sacando eh, Un remate que hubiese sido el 2-0 Y ahí sí que se hubiese acabado el partido ya en el primer acto Y ya no estaríamos hablando de eso Pero como no sucedió pues las sensaciones que dejó el equipo ante la medida de la primera parte fueron terribles, pero es que ante la Deportivos Palmas fue peor, fue peor y además eh, da la sensación de que Pimi, de que García Pimienta le puso eh, 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 el anzuelo, tiró el anzuelo a Xavi y Xavi lo mordió, o sea, juntando muchísimo más las líneas, adelantando mucho más la línea defensiva y teniendo que jugar siempre el Barça tratando de superar. En pase vertical, porque sabe, García Pimenta sabía que en juego combinativo es muy difícil poder superar eh, eh, un bloque tan compacto como el que tenía la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Ahí qué sucede? Pues que evidentemente Las Palmas aprovecha. Yo creo que es la única combinación en la vida en la cual Sandro y Munir han conectado una asistencia y gol. Creo que debe ser haber debe sido la única vez en la historia, más allá de cuando los dos jugaron en el juvenil del Barça y ganaron con pibe por ciento la Youth League. ¿me entiendes ¿me la, ¿La, la, la Copa sí, de señor. Europa creo que sí, fue sí. en el año 2015. La primera edición de la Youth League la gana el Barça con Sandro y con Munir como referencias atacantes de aquel juvenil del Barça. Si no me
0: equivoco, Munir mete un gol de medio campo. En sí, aquí,
1: sí, final, sí, sí, sí. Un, un, una final que gana el Barça por cuatro cuatro goles a cero, creo que fue al Benfica, si no recuerdo mal, bueno, un Barça muy sobrado aquel, ¿vale? pero bueno, dicho eso, luego ya en la segunda parte sí, el equipo, el equipo reacciona, pero también que, que, que menos que esperar algo de un conjunto del Barça que tiene, no para hacer mucho más, para hacer muchísimo más, y te voy a decir una cosa, se vende que el Barça reacciona, es verdad que reacciona y empuja y acaba metiendo atrás a las palmas, es, es verdad. Pero tampoco tengo la sensación de que fuese en 45 minutos ni mucho menos primorosos del Barça. Fueron 45 minutos no, de no, picar no. piedra, no de picar piedra, de, 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 de un funcionarismo, de, de funcionarios que tenían que ganar el partido. Sí que en cuanto empata el choque da la impresión de que el Barça en cualquier momento lo puede... Lo puede remontar y bueno, y llega en la última jugada con un penalti. Yo creo que es clarísimo, pero además, clarísimo, indiscutible. Y ya no solo que al jugador de Las Palmas lo sanción el comité por la roja del árbitro, sino que encima García Pimienta, que ya cuenta poco con el futbolista nórdico que hizo el penalti, sí. pues aún cuente menos con él, porque lo que hizo fue una, 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 una patochada. Porque dice que Gundogan estaba para meter la pelota ahí adentro, a Gundogan le venía la pelota muy alta. Yo no sé si, si la habría metido o no la habría metido, pero que es penalti, tan claro como que estamos aqueleando los tres. Sí, 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 fue una auténtica. Yo estoy
0: contigo, eh Mois, fue una auténtica imprudencia. No puedes ir como, como las momias de las películas de hace 100 años, eh, las películas de que hacen blanco y negro, que van así las momias con los brazos por delante. Pues así no puedes ir a defender con Daily sin grave. Es cierto que Gundogan. Sí que adorna mucho la caída, pero en un momento, o sea, cuando estás en el aire, cualquier toquecito te, te desequilibra. Es una imprudencia tremenda. Eh, precisamente del penal quiero hablar contigo, Rodri, tú que estás en Madrid, que es donde las, las decisiones arbitrales, sobre todo si tienen que ver con el Barça, se inflaman mucho más. Eh, ¿Cuál es la percepción que hay en, hay en Madrid? ¿Hay gente que protesta por ese penal?
2: Bueno, eh, el tema es que es penalti. <ríe> tú tienes la norma en la mano y es penalti porque hay contacto. Mm -hmm. Pero eh, acabáis de decir las dos claves para mí, más una tercera que voy a añadir yo. Primero, no llegaba la pelota a Gundogan. Segundo, mmm, el apoyo no es que sea demasiado. Y tercero, hay unos señores del comité técnico de árbitros que dijeron al principio de temporada que no iban a pitar penaltitos.
1: ¿Tú crees, sí, ¿Tú crees que es un penaltito?
2: El, el, el... Es un penaltito, sí, es un penaltito. Pero no lo veo penalti. No, la pelota. O sea, hombre, no llega la pelota, evidentemente la
1: pelota, porque la pelota va volando a la cabeza de Gundogan. Evidentemente, sí, 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 si Gundogan se, se levanta así, es una pelota la pelota la cabeza.
2: Que va muy por encima de la cabeza no, claro, pero la no pelota está
1: bajando, Rodrigo. Es que es, que, es, que, es si una cosa. Bajando, ¿Llegaba la pelota Yo entiendo, ¿sí no? eh, Llegaba, entiendo, llegaba, no. pero no sé si para invocarla o no. Llegaba, no, pero para invocarla o no. Yo te digo una cosa, te digo una cosa. Es normal que en Madrid no vean penalti yo, lo, yo lo, lo entiendo porque como Carvajal lo hace todas las semanas dos o tres veces por partido y nunca se lo pitan están mal acostumbrados pero sigue sigue vendiendo la burra
2: no claro que sigo y te digo porque eh, al igual que tú sin venir a cuento a mí me pregunta el presentador muy bien llevado por cierto el programa sí, por sí. la pareja cuál es la percepción del <risa> Madrid yo sí, respondo sí. y ya estás tú sacando que no si no gusta, es, verdad, es, que es verdad es verdad y te digo una es cosa que es, pues es si este penalti me da un dogan se lo hacen a cualquier jugador sí. del Real Madrid estás diciendo lo mismo que dice sí. todo el mundo porque es un penaltito no, es y al principio de temporada el comité técnico de árbitros dijo que no iban a pitar penaltitos y se están pitando penaltitos y me da igual que sea a Gundogan, que sea a Jan Urban o que sea a Poster o sea, es
1: que a Urban A Polster ya <ríe> le regalaron uno a Brito Arceo en el Camp Nou Sí, es verdad, pero bueno. justo antes de Navidad Oye, bueno, hombre, La obsesión no, 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 no es ¿no? No? que Yo creo que no es penaltito, yo creo que es un penalti como una casa pero como una casa, de los más claros que se ha visto en toda la temporada, sin ninguna duda. La acción del fútbol. si penalti es, Entonces, muy, pero, entonces si es, que es aquí en Madrid se dice tú que no, es penalti. Entonces no digas que es un penaltito, de que es un penalti como una casa. No, es que es, no, no es, o sea, es decir, con penaltito. la norma
2: encima de la, de la mesa, tú abres el la International Ball sí. y sí, pues sí, hay contacto y hay un derribo, es sí. penalti, uh -huh. pero es un penaltito porque no llega la pelota, porque está fuera de posición y porque los árbitros dijeron que no se iban a quitar yeah, yeah. penaltitos a principio yeah, de temporada, yeah. ya está. Y es que al final es un poco bueno. la incoherencia, no del Barça, no del Madrid, no del aficionado, es la incoherencia del propio comité técnico pues de Retro. Sí que es así, que no saben ni por dónde les viene ¿eh? ni a los españoles, ni a los europeos ese es el problema, porque no es un problema de Madrid Barça insisto, es un problema de aplicación de ciertos reglamentos
0: o del reglamento en sí que para mí es una chapuza yo creo que es un
1: bueno. penaltazo como una casa de los más claros de la temporada hemos, hemos, arrancado,
0: hemos arrancado más fuertes que el vinagre, eh, eso me gusta porque tenemos o sea, energía en este 2024, más pero fuerzas pero que antes las de...
2: excusas de alguno o de los complejos somos... de otro <risa> 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 oh. haya paz,
0: haya, Vaya, haya, haya mire, paz por el Mira, me vais a tener que meter en el medio de la cajita para, para, para que os pueda separar un poco, ¿eh? porque si no es imposible seguir. Ahora, antes de pasar a, a lo que viene ahora para el Barça, muy rápido, ¿por dónde, por dónde le duele a, a, al equipo? ¿Por dónde lo del Barça? Eh, muy, muy rápido, ¿eh? O sea, yo creo que utiliza fatal las bandas y hay una cosa que, que no está haciendo, que el año pasado sí que lo hacía mucho mejor, la presión y sobre todo la presión tras ah, pérdida. El barça, este Barça ha dejado de el presionar. barça
1: El Barça y, 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 y vosotros sabéis... Y Xavi lo sabe y yo a Xavi lo quiero mucho. Mucho porque me parece que es un tipo sensacional, eh, un tipo eh, 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 próximo con el que se puede hablar. Pero aparte le falta mucho uh -huh. fútbol. Es que estamos hablando de esto a hoy. Pero si es que el partido llega a quedar con empate... Eh, yo tengo la sensación de que Xavi tiene la guillotina aquí. Aquí. ¿En la tanto. No. Tengo... Pero, pero la sensación, no tengo la certeza, ¿eh? Tengo la sensación de que la guillotina está aquí y que al mínimo tras pies va a haber mucho ruido, mucha presión, mucho ruido y mucha presión. Y, y un entrenador no puede jugar siempre con esa presión, porque un día te lo salvan los jugadores, el otro día te lo salva un detallito, al otro te lo salva lo que sea, pero llega un día que no te salva a nadie, ¿eh? Uh -huh. no, día... Si sí, 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 sin graves
0: no hace el penal ayer Se, se acaban y, en empate Y, y tampoco, el,
1: día que, y el sí. día que no te lo salva nadie Tienes un, un lío Y Xavi tiene, da la impresión Que se le está acumulando Muchísima, mu, muchísima presión Muchísima presión Que de por sí ya tiene el entrenador del Barça Y Xavi sabe que al equipo le falta fútbol Ayer decía uh -huh. post -partido, Que en la primera parte lo que le faltó Fue conectar un pase vertical No No o sea, al equipo le falta. No, no es que no hizo absolutamente falta, nada. Al equipo parte. le faltan muchas cosas. Y. Rodri, tu punto de vista.
0: Antes de que Moisés nos dé los, los planes. Espera, que quiero volver contigo antes de pasar, de acabar de, de cerrar el Barça, para que nos expliques lo que le viene. Que entre otras cosas, hay un partido que tiene mucho peligro que es la semifinal de, de la Supercopa. Pero antes de eso, Rodri, en Madrid, ¿qué, qué diagnóstico se le hace del, del juego del Barça?
2: Que el equipo no arranca y que va para atrás. Es una realidad. Está haciendo ya... el
0: moonwalk, ¿eh? Como Michael Jackson. Así. Pues
2: sí, algo parecido, porque fíjate, lo que dicen hoy ahora, que lo comentamos bastante a menudo en los últimos meses, es una realidad y es la sensación que te das de fuera. Nosotros estamos aquí en Madrid o en cualquier otra parte de España y ves que desde el inicio no hay una confianza plena en Xavi por parte de la porta. Y que al final se apuesta por él, pues porque seguramente no había otra opción. Eh, tanto a nivel económico como a nivel de aunar un poco a la afición, de cara a la galería, etcétera, Y que se le renueva esta temporada también con la boca pequeña. Que creo que además hace un esfuerzo el propio Xavi para no hipotecar al club en caso de un despido... Y que es probable, yo espero que no, porque yo sigo confiando en Xavi, pero es probable que esto eh, acabe mal. Si no es ahora, dentro de un mes, o un mes y medio, o a final de temporada. Pero es que no creo, desde fuera, que la porta confíe en Xavi. Y eso es un problema, porque ya no es que lo veamos muy tú, Alex, desde Conerica, uh -huh. o, o yo desde Madrid. El problema es que lo ven los jugadores. Y cuando los jugadores sí. ven que Xavi no tiene ese respaldo, pues al final pasa lo que pasa. Ciertas imágenes que veíamos ayer de Joan Félix riéndose en el banquillo o de algún otro jugador que, que no da el 100%. Y no estoy diciendo con esto que Joan Félix no da el 100%. ¿eh? Ojo, cuidado. Pero, pero uh -huh. al final los jugadores sabemos cómo son y si no ven un respaldo y si ven que Xavi está siempre... Bajo duda en esa sombra tan complicada En ese foco mediático que tiene el Barça Pues creo que es un problema gordísimo para Xavi Y es una falta de credibilidad a nivel interna Que llega
0: un momento en el que va a ser insostenible Desgraciadamente no Y ahora vienen dos partidos Como os decía eh, Que tienen más peligro que una piraña en un inodoro Porque los, el Barça los tiene que ganar Sí o sí El partido de Copa este fin de semana Ante el Barbastro Que es un equipo de la cuarta categoría del fútbol español Que se cargó a la Almería en la, en la primera ronda, en la ronda anterior, después tiene ese partido el jueves 11 de enero ante Osasuna, que es la semifinal de la Supercopa. Son dos eliminatorias de KO. Si pasa esa eliminatoria contra Osasuna, eh, jugaría el fin de semana la final ante el ganador de la otra semifinal, que sería entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Después tiene que visitar al Betis y después recibe a un Villarreal. En horas bajas. Muy, el plan de Xavi Hernández para esos dos partidos, para eh, la visita a Barbastro y después el viaje a Arabia Saudí para. Yo que
1: pienso, perdona, ¿eh? en, este, en, este, en esta tabla de partidos, creo que entre los dos partidos de liga de eh, eh, Osasuna y Villarreal, creo que sí, el Barça supera. ¿Se completa el de,
0: el de Osasuna? No, ¿no? Sí.
1: Creo, no, creo que si, hay un, eh, si el Barça supera la eliminatoria contra el Barbastro, hay un partido de Copa, creo. Creo que es así, no lo sé, pero bueno, tendríamos que revisarlo. Eh, bueno, el plan de... Eh, me preguntas el plan, ¿no? El plan de... Sí, sí. Pues escúchame una cosa. De entrada, eh, eh, mejorar la imagen. Siguiente, ganar. Y luego rezar todo lo que sepan y más. Porque en Barbastro eh, eh, tienes todo a perder y, y estás obligado a ganar. Y vamos a ver si Xavi rota el equipo o no rota el equipo. Vamos a ver... Eh, 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 ¿Qué equipo saca? Va a hacer muchísimo frío en Barbastro, porque además en España van a caer las temperaturas. Bueno, ya está cayendo en Europa. Está del, de, del eh, este, de la, del, del continente al oeste. Es decir, de Rusia a España está viniendo una, una ola de frente frío siberiano que va a hacer que en Barbastro haga muchísimo frío el, el, a, a la hora del partido. ¿Perdona? Dime, dime.
0: Oye, yo, 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 yo trabajé en un canal de información del, del tiempo hace más de 20 años. Bueno, yo gente
1: para que la gente le ponga en contexto. Si no quieres, no lo cuento, lo digo, a mí me da igual. Lo que deberías mirar es tu micrófono. Arrancar, lo que deberías ¿verdad? mirar es tu micrófono, que llega muy bajito. Es verdad, y no es broma. Pero bueno, dicho eso, eh, eh, es que al paso no le queda más que, lógicamente. Es, es que Chávez está obligado ahora a ganarlo todo. Sí, que, eh, sí. sí. Si, si, si ganas en Copa, porque tienes que ganar en Copa. Como vayas a, a, a Arabia y te elimines a Osasuna, tienes un incendio. Y como vayas a Arabia y elimines a Osasuna, y luego a la final te pinten el Atlético el Madrid, en la final tienes un lío. Por lo tanto, por eso te digo que la presión mediática, ya no la de club, sino además la presión mediática, porque como el juego del equipo no acompaña, los medios que antes eran afines a Xavi. Ahora ya empieza a Ya le empiezan a matar. Ah, no, y ahí sí, hay sí, sí. una presión, un caldo de cultivo realmente terrorífico, terrorífico. Que sí, que te lo pueden saber los resultados, como pasó ayer, que te pueden aliviar un momento. Pero ojo, ojo que, que, que cuando le pellizquen a Xavi le van a hacer mucho daño, ¿eh? Bueno, pues eh, esos dos pellizquitos pueden venir eh, a partir
0: de este fin de semana con esos dos partidos eh, consecutivos que tienen más presión que los tornillos de un submarino. El eh, la... partido de Copa ante el Barbastro, este domingo a las 3 de la tarde, hora del Este, aquí en Estados Unidos, repetimos de la cuarta categoría del fútbol español y después ya el siguiente compromiso será el jueves 11 de enero en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia, ante Osasuna. Venga, ya hemos hablado del Barça, ahora es momento de hablar de los colíderes del Real Madrid, pero también del Girona. Rodri, vamos a empezar contigo. Eh, acaba la primera vuelta, eh, 48 puntazos que ha sacado no solamente el Madrid de Carlos Ancelotti, sino también el Girona de Don Michel Sánchez, que además nos regaló un partido espectacular contra el Atlético de Madrid, ese 4 a 3 loquísimo que tuve la suerte de comentar en, en Multilivia. Esta la tabla. La diferencia de goles es la que le da al Madrid el campeonato de invierno, con 29 goles de diferencia por los 22 del Girona. Contrasta, por ejemplo, con los 14 que le queda al Barça, que queda en esa tercera posición a 7 puntos de los colíderes. Rodri, en Madrid, eh, sacando pecho, después de que Ancelotti sea capaz de mantener al equipo en esa regularidad competitiva, a pesar de todas las bajas que tiene, parcheando ahí eh, como puede el hombre, como si fuera un zapatero remendón... Pero en el otro lado hay un Girona que no sé si en la capital de España ya se lo empiezan a creer. Si lo empiezan a ver ya como un rival eh, directo después de ese partidazo loco, esa montaña rusa que nos regaló ese 4-3 ante el Atlético de Madrid. Cuéntame.
2: Lo primero de aquí, como disfruten la retransmisión en la que estuvisteis, Alex, porque fue un partidazo espectacular, espectacular del Girona frente al Atlético de Madrid. Pero para mí, yo voy a decir una cosa que, a pesar del hype que hay en, en Girona y en España con, con este equipo, que creo que es merecidísimo, merecidísimo sí, 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 para sí. mí. Para mí, creo que por motivos obvios y muy trabajados por parte de Quique Garcel, que lo ha comentado Moisés durante toda esta primera parte de la temporada, el equipo humano que hay en, en Girona, eh, pues. Toda la gente que hay detrás, un poco del primer equipo, hay cosas que no son casualidad y el trabajo ha sido excelente. Y creo que si está ahí es por méritos propios y sobre todo con merecimiento de tratar al Girona como creo que hay que tratarlo. De momento es uno de los que tiene que estar ahí arriba para, para luchar por la liga. ¿Que le falta fondo de armario? Pues seguramente. ¿Que le falta fondo físico? También, pero tiene un atrevimiento, tiene una velocidad, toca en la pelota que da gusto... Y es un poco de los, uno de los problemas que para mí tiene Xavi, ¿no? Que digamos que el Barça está como está y que apenas ahora y media por carretera, el Girona está enamorando a todo el mundo. Eh, yo creo que Michel hace un trabajo fenomenal, fantástico. Y creo que por su parte el Real Madrid también lo está haciendo. Además con muchos problemas, y digo problemas entre comillas porque venimos a hablar del Girona, pero han sido muchas las lesiones. Hoy sin ir más lejos, Lucas Vázquez ha caído lesionado tres semanas más. Otro jugador sí. que se va a perder casi un mes. Y al final bueno, son muchas las lesiones son pocas las armas. Sí, sí, el fan club de Lucas Vázquez, recordemos que su presidente, <ríe> Moisés Llorens, <ríe> no le da
1: tanta importancia. Bueno, pero, van a estar, estar tristes los jugadores, porque el que marca un gol no va a recibir el primer abrazo y no va a ser el de Luquitas Vázquez, ¿me entiendes? Eso es una pena para los jugadores del Madrid. Bueno,
0: el que metió está, el gol le da cancha a la vez, ¿no? Lucas Vázquez.
2: Sí, Sí, eso te va pero bueno, el tema es ese, que, que Carlo Ancelotti está haciendo, creo, milagros con este Real Madrid, porque es un Real Madrid que gusta cómo juega, pero que para mí de 1 al 10 está todavía en una escala de entre 7 siete, siete y 7,5 y necesita mejorar un poco más a nivel plástico, a nivel uh, de imagen de juego, porque creo que, que le cuesta y ahí está, por ejemplo, el último partido contra el Mallorca en muchas ocasiones abrir la lata cuando se le cierran las defensas, pero es que no se le puede poner de incumper al Real Madrid, es que no tiene Álava, no tiene a Militao, no tiene a Courtois, no ha tenido en un bueno, casi en la primera vuelta a Vinicius. Eh, Suamenía ha estado lesionado. Camavinga vuelve otra vez en esta lista de convocados después de mes y medio en el dique seco. Eh, ya son varios eh, los que me faltan todavía por mencionar y creo que eso es gracias al trabajo de Ancelotti, al compromiso de los jugadores, a la irrupción de Jude Bellingham y creo que es de merecimiento que los dos que están ahora mismo empatados a puntos, Real Madrid y Girona, pues gocen del aplauso general. ¿no?
0: Sí, sí. ¿Te has olvidado en esa lista de lesionados de mencionar al jugador favorito de Moy, que es Arda Güler. Pero, pero bueno, eh, muy, precisamente, <ríe> muy precisamente en, en el Girona. Eh, eh, ¿Se lo están empezando a creer ya después del partido? Cuéntame cómo ha ido esa, esa resaca después de, de esa montaña rusa brutal eh, con el gol de Iván Martín en el tiempo de descuento. Vaya golazo además. Entre cuatro futbolistas mete el balón en toda la escuadra en el arco de,
1: de Oblak. Eh, ¿Se lo
0: creen ya en Girona después de este gran partido ante la...
1: Hombre, para tener 48 puntos después de la primera vuelta se lo han de creer que son muchos. Ahora, son conscientes sí, de lo que sí, hay. Sí, sí. Son conscientes de que, de que el, el Madrid es, eh, junto con el Barça, el peor rival que podrían tener. Eh, lógicamente. Eh, pero que el Madrid está en un momento de regularidad a nivel de resultados brutal. El Girona tiene regularidad de fútbol y de resultados. Y el Madrid tiene la regularidad de los resultados. Y, y lógicamente, eso, eh, eso acaba eh, eh, pues siendo de, Demoledor, el, el Girona, lógicamente, eh, está metido en ese cuento de hadas, ¿no? En ese, en ese, en ese, en esa sensación de decir, Vamos, vamos sí. y vamos, y es eh, también mentalidad del Cholo, ¿no? Partido a partido, ¿no? Porque además es que es verdad que partido a partido, el Girona eh, eh, le faltan piezas y los que salen también lo resuelven bien. Fíjate el otro día, Valery, primera titularidad, sí, ha jugado sí. tres ratos y ha marcado al Barça y al Madrid. Y eso tiene mucho mérito eh, para un jugador que hace tiempo era titular indiscutible en el Girona y que ahora se ha visto superado por la competencia, pero que cuando sale rinde. Y eso es vital. Luego, otra cosa, eh, por primera vez en la temporada, el Girona fue inferior a un rival. Los primeros 20 minutos de la segunda parte ante el Madrid, de la
0: segunda parte, sí, sí, es un baño del de
1: Atleti y el Girona se siente inferior hay haters que dicen, no, es que el Madrid metió tres, sí, el Madrid metió tres, es verdad pero es que cuando el Madrid pero marca los jugando, diez primeros minutos del cuando, Girona
0: contra el Madrid son cuando, cuando
1: el Madrid marca el primero, cuando Bellingham se encuentra el primero el Girona podría estar ganando 3-0, tranquilamente tranquilamente, sí, pero sí, bueno sí. dicho eso eh, eh, habiéndose sentido inferior en algún momento, en, en un tramo importante del partido, y sobre todo clave, como es el arranque de la segunda parte, porque el Atleti lo empata y se puede poner por delante en el marcador el haber superado eso y ya no solo superado, haber aguantado la tormenta y encima le das la puntilla al Atlético de Madrid en el último instante, pues lógicamente te da para eh, eh, creer. ahora, Ahora hay una sensación en Girona yo creo que futbolísticamente creen que sí que pueden ganar a cualquier rival, porque el Girona, a mi modo de entender, es el equipo de Europa que mejor fútbol juega. Eh, pero la, la pregunta es: y hay gente en Girona con mucha cabeza, ¿dejarían que el Girona ganase la liga?
0: Ay, ay, muy. Ya, ya estamos con lo de peligrosamente preparada aquello que dijo el Cholo.
1: No, aquí, no, no, no. no, se no. Se yo, digo, yo digo la sensación que hay en Girona: en Girona se preguntan, ¿dejará que el Girona gane la liga?
0: Pues mal, mal. mal, me, mal me, parece, me parece
1: una excusa exacto
0: A mí también, ¿eh? Porque, oye, el Deport tampoco era nadie y acabó ganando la Liga en el año 2000.
1: Es el último equipo de El Depor que, tenía dos campeones del mundo, eh Bebeto y Donato, ¿eh? Ah, y sí, Bebeto eh, y eh, Mauro Silva, sí, perdona, sí. ¿eh?
0: Mauro Silva. Tenía sí, tres sí, o cuatro
1: sí. internacionales con bueno. España y, ojo, eh, que el Deportivo cojos no eran. Yo creo que tiene más mérito. Y los del Girona también los del Girona también son internacionales,
0: eh. Jan Couto ya es internacional con Brasil. El Girona recordemos,
2: recordemos para la gente que no lo sepa, y no pasa nada, porque creo que además el trabajo se pondera también de esta forma, pero pertenece al City Group. Por lo cual también no deja de ser un club hermano barra filial
1: del Bueno, pero ¿qué le deja? ¿Qué le deja al City? ¿Jan Couto? ¿Y Angel Herrera? Sabiño. Sabiño. Hombre. No, no, sí, ojo, no, ojo pero, pero tampoco son cracks mundiales Bueno Ahora no son cracks mundiales bueno. O es que tú, tú a Sabio Cuando jugaba en el Truá lo conocías Yo no lo conocía no sé.
2: no sé, pero el Getafe no puede optar a Sabio no, no, El Getafe no, no puede optar pero, a Couto. No, no,
1: pero escúchame tampoco. Pero, 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 pero el, Valencia, el Valencia no puede optar a Jan Couto porque, porque el propietario no se quiere meter En, 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 en no, comprar okay. jugadores Lógicamente
2: porque no se quiere poco, gastar los cuartos. Es que ¿no? Cualquiera de estos, o sea, es que te diría, ni el Barça puede optar a, a Couto, porque es del City, y el City dice, lo quiero meter aquí, no, no, pues no, lo voy a meter aquí, y escucha, al final, una, y no pero me pero, mal, ¿eh?
1: pero al final el que paga es el Girona, ¿eh? Que, 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 o sea, que, el que, esté, que, que al final, que un jugador vaya de un lado a otro, o, 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 que, o que se mueva en la dirección de, de la misma empresa, al final, el, lo que se tiene que demostrar, que ahí es donde está el lío, si el Girona se mete en UEFA... En la Champions League de la próxima temporada, si podrá contar o no. Son o entidades independientes. Es, 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 sí, este sí, claro, pero, pero es una pero
0: no deja de ser también una. Sí, ventaja, sí bueno. Que es es, es, sí, no, estamos, estamos, de acuerdo. O sea, es una ventaja porque forma parte de ese grupo, pero eso no significa que tenga fondos ahí está. y que tenga el, el, el truco de dinero ilimitado de, del FIFA o del Football Manager. Yo personalmente. El fútbol. Exacto, el PC de fútbol que hacías el trucaje aquel y, y no paraba de entrar dinero, podías fichar a Kanchelsky que tenía un 99 de velocidad. Eh, no, <risa> exacto. No, yo, yo lo que, el tema que le veo al, al Girona es la defensa, que, que, que no vas a poder meter cuatro goles en cada partido y encajas porque Daily Blin, eh, por ejemplo, eh, que el otro día anotó contra el Atleti, pero está lentísimo y es un jugador que el Atleti lo, lo fue eh, buscando sí, pero, y lo, pero lo Alex, porque
1: Morata todos los goles los marca espalda. Para no entender y como vio el partido de Liblín aguanta la defensa del Girona en el momento complicado. Es decir, cuando el Atlético Madrid hace todo el, el, el ataque frontal, el que aguanta en el eje es de Liblín. Es decir, cuando ya no tiene que vigilar su espalda, es decir, que están metiditos atrás y bien puesto. Ah, bueno, cuando
0: están ya metiditos atrás, sí, sí. O sea, bueno, la que falla Morata, hay una que falla Morata en una media vuelta con la, con la pierna izquierda, que se le va arriba. Lo estaba marcando. De yo, mmm, es que mira que me cae bien ese muchacho. ¿eh? Pero ese, yo creo que es el punto débil de la defensa del Girona. Anyway, ya veis cómo están las cositas. En Girona piensan que sí, pero que igual no les dejan. Hay que creerse a este equipo porque 48 puntos es una auténtica barbaridad. Bueno, y sobre todo, nos lo hace pasar muy, Alex, pero que muy bien. Pero muy, sí, tenemos que hablar ya espera. del... Con, que hablar el del año Madrid pasado. Con,
1: yo, el año pasado sumó 49 puntos en toda de la temporada del Girona ¿eh? y este año 48. En toda la temporada.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En media vuelta prácticamente ha igualado ya el registro de la temporada anterior. Y su objetivo principal era salvarse, cosa que ya lo ha hecho de, de carrerilla. Chapó. Eh, enhorabuena, Gironín, eh, lo que acaban de hacer. Pero ahora vamos a centrarnos en el Madrid, Rodri, porque te voy a pedir que me digas lo mismo que le he pedido a, a Moy de los planes de Carleto. Copa del Rey, este fin de semana, en la, en la cancha de la Arandina, que es. Colista es último de su grupo de la cuarta categoría, de la segunda división eh, REF. Eh, y, y que me digas también qué planes tiene Ancelotti de cara a esa Supercopa, donde como ya has avanzado, Lucas Vázquez no va a subir a, al avión para Arabia Saudita. Pues
2: empezando por esto último, eh, seguramente para la Supercopa, bueno seguramente no, en principio... Va a recuperar Carlo Ancelotti a eh, Mendy, que va a volver otra vez a la convocatoria para poder jugar contra el Atlético de Madrid el miércoles. Y si consiguen ganar ese mini derby fuera de, de las fronteras españolas, pues meterse en esa final. Eh, Arda Guller va a jugar este fin de semana contra la Arandina. Eh, ¡Atento, muy ¡Atento, digamos, que debuta siguiendo... a Guter. Sí, sí, sí. Está siguiendo un, pro, un proceso de tratamiento, de vuelta a los entrenamientos y de a ver si debuta de una vez Arda Guller, que seguramente Arandina no sea el mejor feudo para, para jugar y para debutar para Arda Guller, que el otro día llegó a calentar contra el Mallorca pero viendo cómo estaba el partido Carlo Ancelotti no lo vio como para, como para debutar frente a su afición eh, veremos a ver veremos a ver si primero si debuta segundo si no recae de sus múltiples lesiones y a ver cómo recupera poco a poco la mentalidad de, de un jugador muy joven Arda Guller, el turco, que, que da la sensación de que, por lo que te dicen desde fuera, tiene muy buenas condiciones, pero que necesita ordenar ciertas cosas para ir paso a paso. Luego, eh, Camavinga parece que va a volver también otra Arandina para ir pillando poco a poco minutos de juego. Da la sensación de que Vinicius no va a jugar este fin de semana, que no entra, entra en la lista de convocados para evitar cualquier tipo de riesgo, y que puede llegar bien a ese partido contra el Atlético de Madrid, más que nada porque al final Ancelotti... Quiere intentar quitarse ese mal sabor de boca de la temporada pasada cuando el Barça le barrió en la final de la Supercopa de España en Riyadh, e intentar conseguir un título porque a día de hoy de los cuatro que van a esa Supercopa Osasuna, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid el equipo blanco ha sido el más regular, el más constante y el que mejor lo está haciendo de momento en el cómputo global. Otra cosa es... Eh, el jugar a partido único, dos encuentros, incluida una final, si, si consigue clasificarse. Pero vamos, que los planes pasan por ahí, por ir recuperando poco a poco a los efectivos, porque no haya recaídas y sobre todo por ganar el primer título de la temporada.
0: Y todo pasa por eso, por esa semifinal ante el Atlético de Madrid, pero primero este sábado, como hemos visto, jugarán en la cancha de la Arandina, que en la ronda anterior eliminó al Cádiz, aquel partido no se debería haber jugado porque la, la cancha de la Arandina era una auténtica piscina. Parece que estará en muy, muy mejores, muchas mejores condiciones eh, en la cancha. Le van a invertir 150.000 euros para aclimatar el estadio para este partido, según he leído en el diario Marca, y ahí estamos viendo, sábado a las 3 y media de la tarde, hora del Este, la arandina de la cuarta categoría intentará tumbar al vigente campeón, al Real Madrid de Carleto Ancelotti. Ya hemos dado el repaso a la información más general, pero ahora viene la chicha que solo nuestros insiders nos pueden dar. Y tenemos que arrancar contigo, Moy. Eh, cuando mandáis los temas, yo no quiero preguntar, yo solo me quedo con los titulares porque quiero también estar atentito, estar así con las orejas tiesas. Y el, el titular que ha mandado Moy hoy en nuestro chat de WhatsApp decía, Íñigo y Vito Roque coma hasta junio. Explícanos, ¿qué planes? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Que Vitor Roque solo jugará en el Barça? Bueno, meses,
1: pues que está inscrito solo para seis meses. Igual que Íñigo ah, Martínez sí. solo hasta fin de temporada. Por lo tanto, cuando acabe este curso, van a tener que ser inscritos como nuevos fichajes, porque recordemos que Vitor Roque apro aprovecha, entender, es decir, la lesión de Gavi, que lo tiene hasta fuera hasta a final de temporada lesionado, eh, ha abierto un hueco en la masa salarial y ahí se ha podido inscribir a la figura de Vitor Roque. Pero claro, el brasileño solo está inscrito. Hasta el 30 de junio, al igual que Íñigo Martínez. Por lo tanto, el Barça va a tener que buscar de alguna manera recursos para poder, eh, 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 para poder seguir contando con eh, los futbolistas las próximas temporadas. Y el Barça, recordemos que está muy ahogado en el tema del fair financiero. Hay muchas promesas. Pero esto es el día de la marmota, no, no, Es un aburrimiento constante. Es decir, al final el Barça va a tener que vender. Eh, todo es también porque eh, eh, Laporta buscó financiación en un fondo de inversión eh, no, han, no han llegado esos 40 millones de euros que tendrían que haber solucionado eh, eh, esa, esa, ese porcentaje de masa salarial para poder inscribir a futbolistas eh, el Barça ha demandado a ese fondo de inversión por incumplimiento de contrato, pero bueno esa es otra historia, el tema es que el Barça al final va a tener que vender a algún gran jugador para eh, eh, poder solucionar eh, o, o un gran jugador o un jugador que esté muy cotizado en el mercado, no sabemos quién, ¿eh? y eso es, no es información, es eh, intuición, lógicamente, para eh, solucionar todos de una vez todos esos problemas, porque se han repartido muchos activos. Eh, a través de, de la palanca que en otros lados se, se llama financiación, en otros sitios son financiación, en Barcelona son palancas, en Madrid y en otros lados son financiación, él va a buscar financiación vendiendo activos del club y lógicamente eso no está dando, al final es un parche sobre un parche sobre un parche sobre un parche y no es serio, por lo tanto va a haber no, lío, no. bueno, va a haber lío, no puede haber lío, yo no te digo que, que se vaya a generar ningún problema entre por el futuro de Vitor Roque y de Ñu Martínez, porque los dos son jugadores eh, del club y se consideran que son futbolistas importantes, pero sí que el trasfondo de todo lleva a eso, a lo, que tú dices, a lo que tú dices, ¿no? Al día de la marmota, ¿no? Que cada verano va a ser lo mismo y el Barça va a tener o cambia muchas cosas o va a tener problemas para inscribir jugadores la próxima temporada.
0: Pues estamos otra vez en, en lo mismo.
1: Yo a mí lo siento mucho por, por los periodistas que
0: seguís el día a día del Barça, porque se habéis tenido que meter a estudiar leyes, no, pero... a estudiar economía a estudiar, o sea, es, es increíble No, pero además, o
1: sea... cada uno te explica el perfil financiero de una manera diferente, entonces cuando crees que has entendido algo, viene otro, te lo explica de otra manera y ya no entiendes nada, no entiendes ni a uno ni al otro por lo tanto, cuando el Barça lo haga oficial, lo, lo, lo comunicamos y fuera
0: Bueno, pues en junio estaremos pendientes de eso que nos pone muy sobre la pista que con Vito Roque va a haber ese problema porque o lo reinscriben antes del 30 de junio que significaría una especie de renovación, o si no, si entra después del 30, se tendría que considerar un nuevo fichaje, que no es lo mismo que le pasó a Messi con, con su no renovación, el momento en que computa como un nuevo fichaje, más porque es mucho más caro para, para el club. Así que, otra vez, esa patadita hacia adelante y ya nos lo encontraremos de aquí a, a seis meses. Rodri, eh, hablando del Real Madrid, también de movimientos de mercado, pero en este caso de los que seguramente que no se van a producir, porque lo del central parece que está bastante paradito ¿no?
2: está muy parado hace tres semanas ya avanzábamos cuando aquí en estos segmentos de la Liga al Día que era muy complicado que el Real Madrid pudiera reforzarse con esa lesión de David Álava más que nada porque lo que se encontraba en el mercado o no gustaba o no convencía o era demasiado caro por tanto el Real Madrid que no suele ser gracias a la acción de Florentino Pérez y a sus errores pasados no es muy fan el presidente del Real Madrid de, de fichar a nadie en invierno, pues da la sensación de que va a terminar así el, el mercado de enero. Nosotros lo avanzábamos y había mucha gente que se molestó, pero bueno, que al final cada uno tiene sus informaciones y hay que respetar las informaciones ajenas, pero, pero es que era así. Se sigue confirmando, el propio Ancelotti ya dijo en rueda de prensa que era complicadísimo. Eh, yo creo que hay un pequeño resquicio para ver si al final puede haber alguna opción, pero vamos, que todo el mundo te dice en el Real Madrid dentro del club que de momento es muy complicado, casi imposible y esa es la información que, que seguimos manejando ¿no? para hacer un pequeño update. Más que nada porque al final eh, se van recuperando poco a poco a los jugadores que ya comentábamos antes, Camavinga, Suamini el otro día ya tuvo la opción de jugar, van a reconvertir a los dos a, dependiendo del partido y de la exigencia de cada cual a una posición a otra en defensa y veremos a ver cómo le sale este experimento, ya no ahora en el mes de enero, que también, sino de cara a la vuelta de la Champions League en febrero, porque es una baja importante. Primero la de Militao, que ya la conocíamos desde aquel partido en San Mamés y segundo la de David Alaba, porque era otro de los bastiones que tenía, a pesar de no estar en el
0: mejor año posible. ¿no? Eh, Mendy es otro de esos jugadores que también lo puede reconvertir. Eh, Carlos Ancelotti a, a jugar de central y meter a, a Fran García o al propio Camavinga ahí en la banda izquierda. Son parches y, hombre, después de la experiencia, estaba pensando en los últimos así fichajes de invierno del Madrid que me vienen a la cabeza. Eh, a De Bayor, eh, Gravesen y el mítico Faberto Ninguno de los tres era central. Pero vaya tela con, con los fichajes del Madrid. En, en... No, me extraña, no me extraña que haya espabilado Florentino, ¿eh? por si acaso.
1: Bueno, a lo mejor pero también... Después de
0: esos tres golazos que le marcaron de medio campo... A lo mejor también está un poco
1: tieso, ¿no?, de dinero el Madrid por el tema del estadio.
2: No, bueno, pero también... es una cuestión de que no quieren gastarse ahora 50 o 60 millones de euros. Ya está. O sea, es que es eso. No mm. quiero sacar otra vez el tema de, de que el Real Madrid, lo dijo Javier Tebas, que está en guerra con Florentino y Florentino está en guerra con Javier Tebas... De que el Madrid ha hecho bien las cosas en los últimos años. Llámalo como quieras, que si palancas, que si
0: financiación, que si créditos. Que ya te escuchaste. No, pero pero gracioso porque porque palabra palanca, el término palanca, se se inventaron los propios dirigentes del cuando cuando venían no, 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 no,
2: no, 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 que no,
1: no, 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 del Real Madrid. ¿Cómo es eso? ¿No? El tema de los parkings del Bernabéu o el tema de, de los taquillajes que se han vendido 40 años.
2: Desde... Tú lo leíste en prensa. ¿Yo?
1: ¿Cómo? ¿Lo leíste en sí, prensa? Pero no en no, no la prensa, de, no, la prensa ah. no, no lo escuché ah. en los medios más afines del Real Madrid. Vale. Cuando lleguéis, no, si estáis así durante todo el
0: show, cuando lleguemos a la bronca, es que no me lo quiero ni imaginar, mm. eh, me voy a tener que esconder debajo del escritorio <risa> no, para que no me salpique no, la sangre. Eh. Ah, vale, vale, vale. Venga, eh, Moy, vamos con tu segundo Insider. Eh, susto para Laporta, ¿te refieres al partido de ayer o...? No, o no,
1: eh, eh, Laporta, Joan Laporta no asistió ayer al, ya, al ya. partido. Eh, recordemos, hace unos meses eh, Joan Laporta viajó con los veteranos a no, no sé qué país, Turquistán, o no sé dónde, a, 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 a la disputa de, unos, de un partido con... Bueno, a, a ser la máxima distinción del club en un partido de los veteranos, de los Legends del Barça. Y ahí, al regreso, tuvo un problema serio el presidente, una trombosis en un avión, cosa que le prohibió, eso sería sobre el mes de agosto septiembre, le prohibió, o le prohibieron, eh, le, le, por, por, por prescripción médica, eh, viajar en avión por el tema de la presión y que no tuviera problemas eh, con la presión sanguínea y tal. Bueno, el hombre, evidentemente, dejó de volar con el equipo y recordemos que viajaba, a los, sobre todo a los viajes... Eh, eh, en España, viajaba o en coche o bien en tren para estar con el equipo. Ayer no, no, no voló, o antes de ayer no voló con el equipo a Canarias. Eh, muchos creyeron que era porque continuaba ese tema de la enfermedad, del susto que tuvo el presidente, pero no, no es eso. Hubo un incidente familiar relativamente grave que parece que ya está todo, oh, wow. ya está todo calmado, está todo bajo control, pero hizo que el presidente tuviera que eh, quedarse en Barcelona. Es más, tuvo que ir al extranjero para atender a ese familiar muy, muy cercano que ya ha sido trasladado a Barcelona y por eso la máxima distinción del club en Gran Canaria fue Rafael Yuste, eh, el vicepresidente deportivo. Afortunadamente, todo en la casa de Joel Aporta ha quedado en un susto. Está todo bien. El presidente eh, posiblemente esté con el equipo en la disputa del, del partido de Copa del Rey este eh, próximo fin de semana en Barbastro y por lo tanto sí que chocó mucho la ausencia de Joel Laporta, básicamente porque se lleva muy muy bien con, tiene una excelente relación con el, el propietario de la Unión Deportiva de Las Palmas, con el presidente también del club insular no hubo reunión porque el presidente del Barça no pudo acudir por un importante motivo familiar que afortunadamente ha quedado resuelto
0: bueno, pues le mandamos un abrazo a, a Joan Laporta y nos alegramos de que
1: esa situación familiar se haya quedado
0: solamente en, en un susto. Eh, una abrazada a la familia Laporta. Eh, Rodri, la última. Eh, Simeone, tenemos que hablar del Atlético de Madrid, que es el gran perdedor de esta jornada, porque se queda descolgado a 10 puntos tanto del Girona como del Real Madrid. Eh, cuarta derrota consecutiva fuera de casa para los del Cholo, que es su peor marca desde que agarró al equipo. Y el Cholo busca refuerzos en el centro del campo, quiere ese pivote. Estaba meditando el otro día eh, cambiar a ese de posición, al final lo, lo hizo jugar de central otra vez. Pero parece eso, ¿no? que Simeone tiene en la cabeza que necesita un, un organizador que le dé un poquito de descanso a Coque.
2: Y sobre todo darle la razón al propio Simeone con las demandas que tuvo ya en el mercado de, de verano. El ¿Es hecho verdad de que pidió a todo el mundo dentro del club un 5 en el mercado de verano, por parte de Andrea Berta se hizo un pequeño esfuerzo el último día de mercado, como si no supiera que Yannick Carrasco se iba a ir a Arabia antes, pues, pues bueno, seguramente mentira con la boca pequeña, pero, pero ese esfuerzo llegó a última hora, no tuvo esa opción con, el, con Holber, el jugador del del Tottenham Hotspur y ahora vuelve otra vez Simeone a pedir un 5, más que nada porque si echamos un vistazo a los últimos fichajes del Atlético de Madrid, tú acabas de, comenzar, de sacar uno de los nombres clave Witzel, Witzel es un nombre que venía de vuelta y a coste cero y que renovó la temporada pasada por ese 1 más 1 con el que había firmado ha llegado a Azpilicueta, efectivamente, pero no deja de ser un refuerzo que viene también con la flechita hacia abajo y que viene de vuelta después de, de ser una leyenda en el Chelsea. Savic ni está ni se le espera últimamente. Jiménez lesionado, muy irregular en las últimas, eh, no sé, tres, cuatro temporadas. Y al sí. final Simeone tiene un problema en la parte de atrás. Sobre todo en la parte de atrás y en ese pivote donde él sigue pidiendo un 5 por delante de la defensa, Coque. No está bien, el otro día se le vio. Físicamente aguanta 60, 70 minutos, como mucho, y tiene desconexiones importantes para, para el nivel al que nos tiene acostumbrados Coque, que cuando está bien es medio equipo. ¿no? Y por eso, precisamente, Simeone va a volver a insistir, y vuelve a insistir, y ha vuelto a insistir en un 5 porque es un hombre de club, no dice una palabra más alta que la otra eh, para respetar a la gente que trabaja en la entidad, pero sí que es cierto que de puertas hacia afuera eh, hay cosas que llaman mucho la atención y de forma negativa, ¿no? Que no se queje de este tipo de historias el Cholo Simeone, pero está haciendo auténticos malabares con lo que hay, que sí que es cierto y le compramos a todo el mundo que arriba tiene pólvora de sobra, de sobra, pero claro, el tema es que si lo que consigue arriba lo pierde en el centro del campo o atrás,
0: pues pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, pues a ver si le traen, si Simeone escribe bien la carta a los Reyes Magos Y los Reyes Magos, aunque sea un poquito más tarde, hasta el, 30, el 31 de enero tienen tiempo Pues le traen a un 5, a ese pivote organizador que está reclamando el cholo Ya hemos repasado toda esa información que solo estos dos pillastres tienen Y ahora me da mucho miedo, ¿eh? más miedo que una llamada a las 3 de la mañana Llega la broma. Y ya, pues como que ya uno lo hace así, como con miedo, y dice, bueno, a ver si estos o sea, dos han estado ahí tirando entradas ahí a balón dividido como si no hubiera mañana. Imagínate ahora que esto es precisamente para divertirnos. Y vamos a hablar otra vez del Barça y de su entrenador, de Xavi Hernández, que pide hashtag respect, porque dice, ganamos en el último momento con un penalti, tenemos argumentos. El primero de todos esos argumentos es que somos los vigentes campeones, dice, respeto para el vigente campeón. Eso dice Xavi Hernández. A ver, ¿se le tiene o no se le tiene respeto al vigente campeón? ¿Se le debe respeto eh, con lo que está haciendo sobre la cancha? Round one, fight.
1: Yo creo que a Xavi no se le tiene en, en muchos sectores de Madrid y no hablo del madridismo, eh, digo del Madrid, de Madrid no se le tiene respeto. Porque se le espera. Al igual que a Messi, al igual que a Guardiola, al igual que a Luis Enrique... ...al igual que a muchos... Eh, ...al igual que a Lionel Messi... Eh, ...muchos de aquellos futbolistas... Eh, ...que fueron... Eh, ...claves... ...en un momento en el cual el Barça... Eh, ...gobernó... ...el fútbol mundial... Eh, ...mezclado con el, con el tema político... ...mezclado con el tema político... También. ...que eso es importante... Eh, ...a Xavi se le espera... ...se le espera constantemente... Una, y, y, ...y eso no quiere decir... Que se tenga que defender que, que, eh, a Xavi porque, porque sea el entrenador del Barça, ni mucho menos. Porque lo hemos dicho y, y, y el que no, que pueda ir a la hemeroteca, lo puede revisar. O sea, el Barça futbolísticamente deja mucho que desear. Pero mucho que desear. Este equipo está capacitado para jugar muchísimo más. Pero se tiene en menos cintura y se le tiene muchas más ganas, por ejemplo, a Xavi... ...que cuando Ronald Koeman, por ejemplo... ...el primero que me viene a la cabeza era el entrenador del Barça... ...con Koeman, bueno, el Barça perdía... ...pues bueno, pues, pues perdía... Eh, a, ...a Xavi se le exige muchísimo... ...que también Xavi es... es ...víctima de sus declaraciones, ¿eh? Porque no puede decir, decir constantemente... ...que el Barça es el club más difícil del mundo... ...todos los clubes son muy difíciles... ...porque todos los clubes tienen su presión... ...todos... ...desde el Barça hasta la Arandina... ...todos tienen su presión... ...por lo tanto... Eh, eh, creo que a veces Xavi se, se ha podido equivocar eh, ex, expresando según qué cosas, diciendo que el Barça tiene que jugar bien que tal, al final te estás condenando a ti mismo, ahora, eso no quita que Xavi exija respeto para el Barça, lógicamente porque es el actual campeón
2: Yo creo que a Xavi se le tiene la misma manera que se le tiene a cualquier otro al igual que desde Barcelona se le puede tener a cualquier jugador o entrenador de Real Madrid, creo que no es especial en ese aspecto Escuchaba atónito lo que acaba de decir Moisés, más que nada porque quien dijo que el césped nunca estaba a la altura a la que él quería, quien dijo que claro lo que estamos jugando con sol fue el propio Chávez. Claro, así es complicado, complicado. Tener respeto a alguien, ¿sabes? Que da la sensación de ¿sabes que, que más eso, allá de ¿sabes, lo único que gusta sabes que
1: esto va más allá de las excusas. Es decir, el argumento de la excusa, el, no, no. Sí, el argumento de la excusa es muy barato y tú sabes tanto como yo, porque además vamos a hablado en privado. Que el altavoz mediático madrista, Chávez lo tiene cruzado. Ainiesta, ainiesta, a Iniesta, a por ser... No.
2: Que, no,
1: que al primero
2: al que le atizan Xavi, ese es el entorno sí. de la Laporta cuando se filtra que no es la prioridad sí. para entrenar al Barça sí. el primero que, que atiza quieras. a Xavi es el Laportista que es periodista sí. y que está del entorno sí. culé y que compra el relato de la Laporta para atizarle a Xavi diciendo que le renueva con la boca pequeña no, es el problema que tiene ese es el problema de la falta de respeto que empieza en Barcelona no empieza luego en Madrid, lo de Madrid es piquilla sí. ya no. está es piquilla. Y lo hubo toda no. la vida. El problema de Xavi es que tiene que tenerle respeto a Xavi, toda la gente que está cerca de la puerta, Ese es el problema que tiene, incluido el propio Laporta.
1: Yo digo que el altavoz mediático madridista tiene cruzado a Xavi. El único que se salva de toda este, de esta cuadrilla de exjugadores es Iniesta por llevar la, la etiquetita de Españolito. Eh, y porque, y porque eh, a pase de ese otro futbolista del Barça, España gana el Mundial. Pero bueno, dicho eso... Eh, yo creo que a Xavi se le tiene muchas ganas. Y solamente tienes que ponerte los podcasts de los programas de radio nocturna, tienes que leer tweets de según qué periodistas, por cierto, muchos de ellos amigos tuyos, Rodrigo Faez, eh, en los uh. cuales eh, se le critica todo a Xavi. Se le critica todo a Xavi. Pero escúchame, que están en su derecho. Están en su derecho. Ahora, están en su derecho...
2: A, a, a ver si el va No, 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 no pueden tener una Están crítica. en
1: su derecho, lógicamente, ahora están en su derecho porque hubo mucho tiempo que tragaron, tragaron y tragaron. Y el que manejaba toda la tragadera era Xavi Hernández Peus. Uh -huh. bueno, pues, yo siempre... Yo soy... Alex, obsesión,
2: obsesión y obsesión. ¿Qué sí, es eso? Al, no final, al final, siempre, en este día a día... Pues estás es que es con la
1: obsesión, siempre. siempre. No, pero me... es que tú que eres el que la obsesión, está demostrando esa obsesión. Y eres. el que se defiende siempre tú. Rebatiendo eh, 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 argumentos diciendo la obsesión, ja, ja, ja la obsesión, ¿de dónde te a hacer el, el monigote así con la PlayStation sí. y cosas de estas? Escúchame una cosa, Rodrigo, sí. hasta el fondo.
2: No, no, hasta, hasta el fondo. Fondo, no, Moisés, que estás equivocado, que siempre dices lo mismo, es el mismo relato, sí. las mismas sí, sí, excusas, sí. las mismas obsesiones, que, a si a ver, atabón, que, que, que si, Florentino que, que que si vez, friteros, Florentino, que si mi abuela, que si ahora? mi madre, que si mi prima, es que no podéis hacer así, y que tenéis un poco de autocrítica, de y de si Chávez pide respeto, lo primero que tiene que hacer es él mismo dar un poco de respeto y respetarse a sí mismo. Hoy he visto la rueda de prensa de ayer del partido contra las Palmas y ya estaba a lo vangal diciéndole a una periodista, tu te creo. Mal, sí, sí.
1: no te creo, no creo ni que hubieses el partido de ayer mira lo que te digo
0: no lo vi, <risa> lo vi a última hora venga va no, no entremos, no entremos en descalificaciones de solo voy a decir una cosa
1: a las 3 de la mañana yo solo voy a decir <risa> a las 3 de la mañana como o sea,
0: Independientemente del estado yo solo voy a decir una cosa. Si Xavi pide respeto, que se lo pida primero a sus jefes que le metieron mano en la convocatoria para Amperez.
1: Ahí es donde tiene que empezar Vaya. a, a pedir ¡No, también. Alex,
0: no
2: digas eso! No, no, Estás comprando el relato madridista. Pero, Twitter, pero, no, no.
1: Pero, no, no. Es que Alex también es parte del altavoz mediático madridista. Déjame que te diga una cosa. Aquí se dijo esto, ¿eh? Mara aquí Dios, se señor. dijo esto, ¿eh? Que que aquí ver. se dijo lo de la porta con, con eh, eh, el tema de la, de la convocatoria, ¿eh? Es decir, y al final... No, no, aquí se ha explicado bien. Ah, aquí se ha explicado, explicado bien? bien. Aquí se ha explicado bien porque luego viene... lo Da igual, da igual, dejémoslo aquí.
0: Venga, venga, ya está, porque se nos acaba el programa, pero hay que ir también, sale el cuarto árbitro con la tablilla, al tiempo extra. Y hoy la palabra de, del día en nuestro show es respeto, porque no solamente lo pide Xavi Hernández, sino también Sergio Ramos, que después de que el Sevilla perdiera ayer 0-2 contra el Athletic Club, estaba el hombre dando una entrevista a los compañeros de The Zone en España y tenía tres o cuatro energúmenos chillándole mientras el hombre estaba intentando dar su punto de vista. Y aquí, yo lo voy a decir, ¿eh? hashtag team Sergio Ramos a 100%. Se encaró con el espectador y le dijo esto, ten un poco de respeto, estamos hablando, respeta a la gente y al escudo, estamos hablando, respeta y cállate ya. Y me parece, mira, es que no me duelen las manos de aplaudir, amigos, a, a Sergio Ramos, porque ya está bien de que los futbolistas tengan que aguantar gritos, tengan que aguantar... Eh, acoso en redes sociales. Bueno, no solamente los futbolistas, nosotros también pillamos bastante, eh, aunque sea de, de rebote. Un poquito de por favor, que, que dicen ahí en España, y un poquito de, de respeto. Eh, Rodri, ¿tú que conoces un poco más a Sergio Ramos? ¿Esta reacción qué te parece?
2: Pues me parece que es lo más puro de Sergio Ramos, lo más sincero, y sobre sí. todo tirando de capitanía y de mucho sevillismo. Hay que recordarle a ese señor o a ese energúmeno que le estaba eh, diciendo de todo desde la grada, que primero ayer Sergio Ramos no tiene la culpa de lo que pasó. Que Sergio Ramos II no tiene toda la culpa para nada de lo que está pasando en el Sevilla esta temporada. Igual hay que mirar un poco más arriba y no solo a presidencia, sino incluso a algún director deportivo que da la sensación de que se le queda grandísimo, grandísimo el Sevilla. Y estoy muy, con, muy contigo, Alex. O sea, ya está bien de que los jugadores tengan que aguantar todo tipo de barrabasadas de la típica gente que va al fútbol a... Intentar insultar a los jugadores. Si el Sevilla va mal, pues coges y, y te fastidias. Es que es así. Es así. Igual que yo me fastidio cuando el Sporting no va bien, eh, que es bastante habitual en los o últimos 20, en pero, desgraciadamente. Pues ya estás. Es <risa> y, no y no hay que echarle algo que no se puede decir, pero que empieza por M a cualquier jugador o a cualquier profesional por mucha culpa que tenga, más que nada porque al final los que toman las decisiones no son los del campo, que pueden estar más o menos acertados, los que toman las decisiones son los de arriba, y hay una cosa importante el hecho de que el cliente pague no quiere decir que siempre tenga la razón, y si alguien falla, pues hay que decírselo y no pasa absolutamente nada. Que Yo se... lo que
1: he leído del caso es que los insultos no eran para Sergio Ramos, que por cierto ya está pasadito de todo, ya tendría que empezar a pensar en otras cosas eh, ser el capitán del Sevilla conlleva tener mucha responsabilidad y no sé si ya está él, capacitado ha sido un excelentísimo jugador, un, fútbol, un jugador, un futbolista eh, de los mejores que ha dado el fútbol español en toda su historia, eh, comprometido desde el primer momento con el Madrid, primero con el Sevilla, luego con el Madrid, luego en París también tuvo que pelear y, se, y consiguió su puesto y luego la selección española, ha sido un, un jugador determinante, pero eso que sucede 37 años en la élite y en un club tan exigente como es el Sevilla eh, y cuando el Sevilla ha firmado la primera la peor primera vuelta de su historia, pues ser capitán de ese equipo tiene que ser muy complicado, pero dicho esto, dicho esto lo que tengo entendido es que el energúmeno que está en la grada insultando, no se dirigía a Sergio Ramos, lo que buscaba era la notoriedad de un micrófono para que se intentasen colar las voces, según contaron anoche algunos compañeros, para que se intentasen colar las voces en una reprimienda a la, eh, propia, al presidente del club, en este caso al nuevo presidente, a José María del Nido Hijo. Eh, con todo esto, Sergio Ramos es cuando explota, eh, cuando dice que, que se calle, como hemos visto, lo hemos escuchado y lo hemos leído, ¿no? Está claro que al final el Sevilla eh, tiene un problema muy, muy importante. Eh, ha pasado de comer jamón 5J a comer mortadela del supermercado más barato sí. que hay en cualquier rincón del mundo, desgraciadamente. Ha pasado de paladear el mejor eh, champán a beber agua eh, eh, en mal estado o agua destilada. Y lógicamente eso la gente... En Sevilla lo sufre, lo padece, hay mucha competencia en la ciudad entre, con la gente del Betis, que tampoco está para tirar muchos cohetes, pero sí que es verdad que el no. Sevilla viene de estar muy arriba ya se encuentra coqueteando con los puestos de descenso y lógicamente entre la situación institucional, que es muy complicada, y el capitán que va a dar la cara y se encuentra con un tipo que increpa la directiva y que él le, 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 le recrimina en cara que, que se calle la boca… Pues al final, el impacto mediático con una figura con Sergio Ramos es muy importante.
0: Bueno, pues ya aquí estoy con Sergio Ramos. Independientemente de si
1: tú quieres expresar tu,
0: mal, tu opinión y tu descontento con la directiva en unos micrófonos, deja trabajar a la gente. Que yo, igual que vosotros, he sido muchos años reportero de cancha y no hay nada peor que estar intentando hablar, intentar hacer sí. su trabajo y tener a gente aquí calentándote la, la oreja. Pero bueno. No me habéis calentado la oreja, me, la, me habéis dado mandado calidez con, con vuestras aportaciones. Chicos, espectacular trabajo en el primer show del año, nos vemos. Espectacular eh, trabajo. Pasado. Espectacular el trabajo, compañeros.
1: La 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 Cambiar un, de la un poco ya la bromita que este señor hace 20 años que se retiró, eh. Pero bueno.
0: No, pero nosotros somos no, ya yo también un poquito.
1: Que la gente lo sepa. Venga, amigo, o sea, que me pagas, nosotros no retiramos. Desde que me pagas el sueldo desde lo de Mbappé, vivo como un rey, campeón. Pues mira, que sea para sí, bien. Exacto.